0: Heb jij iets met de sportzomer?
1: Daar kan ik heel kort op antwoorden en dat is nee.
0: <laughs> dat komt omdat het Nederlands team al uh, is uitgeschakeld met EK voetbal?
1: Nee, daarvoor ook al. Ja. Ja.
0: Nou nee, ik vind het echt heerlijk. Ik vind de Tour de France uh, geweldig.
1: Dat vind en... je denk ik het leukste? Of is het uh, Olympisch ja,
0: ja, ja, als je me nu vraagt, is het wel echt Tour de France omdat het gewoon volop bezig is? Um, nou, Olympische Spelen heb ik ook al ernstig veel zin in. Dus ik uh, ja, ben wel benieuwd hoe dat gaat. Ook met een hele andere tijdszones natuurlijk. En, uh, ja, en, Maar ja, ik vind het gewoon heerlijk dat we dan wat meer vrij zijn. Uh, ik heb wat minder opdrachten nu in de zomer. En dat ik dan ook de tijd heb om uh, ja, veel sport te kijken.
1: Ja, nou ja, mooi dat het er dan is nu weer. Want vorig jaar was er natuurlijk geen uh, nee. EK en Olympische Spelen. Dus dit jaar kun je extra inhalen.
0: Ja, nee, het komt er natuurlijk allemaal in de verdrukking niet. Maar dan hebben we volgend jaar we volgens mij een WK. Als Nederland zich daar verplaatst. En dan ook de winterspelen, denk ik. Want ja, dat, is een dat even, denk ik ook. Want dat ja. ja. Maar is er geen sport die jij echt graag kijkt op televisie? Oef. Uh,
1: nee, nou ik vind op zich voetbal... Als Nederland speelt vind ik voetbal kijken best wel leuk. En ja, dat is eigenlijk het enige. Ja. Ja. Maar als gewoon normale voetbal, zeg maar... dat uh, interesseert me helemaal niks. maar
0: <laughs> Gelegenheidskijker. Nee, wielrennen ook niet.
1: Nee, nee, als jij het op hebt en dan is zo echt... Uh, de, de, de sprint bij de finish, dat vind ik nog wel geinig. Ja. Maar het, uh, wie wie is en zo... en uh, hoe ze precies staan, ervoor staan en alles... nee, dat interesseert me ook niet echt. Het enige wat ik misschien nog wel leuk vind is... Uh, turnen bij de Olympische Spelen, omdat dat zo indrukwekkend is. zoals dus Epke Zonderland weer gaat uh, in de ringen gaat hangen of zo, dat vind ik wel heel
0: knap. Dan zet jij wel je wekker.
1: Yep. Nou, dat weet ik niet. Maar misschien even een stukje terugkijken. Ja, <laughs> maar nee, ja. ik ben geen fanatiek. Nee, ik ben niet fanatiek.
0: Nou, jammer. Maar we gaan ook... <laughs> even, nee. We gaan het in ieder geval in deze aflevering hebben over wielrennen, maar dan niet over een huidige wielrenner, maar over eentje die al gestopt is. Ja. Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, biohacking, mensverbetering en zorginnovatie. Op ptjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
1: Ik ben Suzanne Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties. Op suzandulling.nl lees je daar meer over. En we hebben het vandaag over Biohackers, de serie op Netflix, de Tour de France en The Wire. En in de beschrijving van de podcast staan timestamps. En in sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Heel veel luisterplezier! Laten we beginnen met de backstage pass. Allereerst twee zakelijke dingen en een persoonlijk ding van jou. Welke twee zakelijke dingen wou jij bespreken?
0: Nou, de eerste is, ik was een tijdje geleden uh, was ik te gast als spreker bij een webinar. Een webinar was georganiseerd door een uh, groep studenten van de Universiteit van Eindhoven. En het ging over uh, het transhumanisme. En uh, nou, hoe dat meestal gaat met zo'n groep is dat ik dan... Uh, ja, contacten via de e-mail en dan uh, zeggen ze van uh... en toen sturen ze dus een... en dan stemmen we dus van alles af over nou uh, hoeveel, hoe lang heb ik de tijd en dat soort dingen en dan vraag ik ook altijd van ja goh wie zijn nou de andere sprekers en uh, toen kreeg ik een mailtje terug van ze en toen zeiden ze van uh, stond er echt zo van uh, nou de andere sprekers zijn uh, um, even goed opzetten, opzoeken. Joeri van den Burgt, hij is Assistant Professor Microsystems Group bij de TU Eindhoven. Toen dacht ik al van, nou, mooie naam. Maar toen was ook nog Kevin Esveld van MIT. Hij is daar de hoofd, Sculpting Evolution. Uh, Anders Sandberg van de Universiteit van Oxford. En uh, professor Ed Boyden, ook van MIT. En...
1: Nou, en
0: PTO's En PTO's Hoosten, nou. Dus ik, ik had ook teruggemaild van, is dit echt zo? Of, ik dacht van, nou, ze, ze willen dat of zo. Maar ze hadden echt die mensen gestrikt. En, en nou, voor, echt voor... Dat zijn mensen waar ik over lees. Dat zijn mensen die, die ik tegenkom in boeken als expert. Dus ik was echt zo een soort van uh, starstruck of zo. Mm -hmm. Van, uh, willen ze mij erbij hebben? Dus dat, nou, dat wouden ze. En uh, wat er toen ook gebeurde, vond ik ook wel leuk. Want uh, nou, de avond zelf... Um, toen was eerst een introductie van Anders Sandberg over transhumanisme. En dan ging ik wat vertellen over transhumanistische technologieën. Dus cryogene suspensie. Dat je wordt ingevroren na de dood. mind uploading En toen nou, waren al die andere wetenschappers waren er nog na. En toen hadden we nog een, een panelgesprek. En wat ik dus bij mezelf merkte. Is dat ik het begin van het gesprek wel een beetje... Ja, dat ik, ik had echt het gevoel van... Weet je, wie ben ik nou om nu iets te gaan delen? Want al die andere mensen waren allemaal gepromoveerd of hoger. Uh, ja, echt allemaal rocksterren in, in, in dit domein van transhumanisme. Biohacking, mensverbetering. Dus ik was echt een beetje... Ja, dat ik dacht van...
1: Uh, Laat hun maar aan, ja, de, aan het woord. Ja. Of,
0: of straks zeg ik iets. Dan is het, kijk ze echt zo van... Yeah. <laughs> Die snapt het niet. En wat toen wel gebeurde, was wel heel wondelijk. Ja, achteraf toen het, toen het gebeurde... Toen dacht ik van, wauw, dus is eigenlijk wel... Goed dat ik dit heb gedaan, dat was niet eens wel heel bewust. Maar op een gegeven moment benoemde ik het gewoon. Van, uh, ja, ik ben de enige die niet uh, gepromoveerd is. Uh, en ik weet niet dat die, dat die zin ging ergens naartoe of zo. Maar op een of andere manier, toen ik dat, moment, toen ik dat uitsprak, toen bevrijdde mij dat in ieder geval van dat uh, soort van juk. En toen was het voor mij ook heel helder. En misschien dacht ik ook dat het daarom ook heel helder was voor de mensen die het webinar keken van... Uh, dus ook al mijn rol. En die rol is er ook gewoon. Dus niet iedereen hoeft natuurlijk gepromoveerd te zijn. Maar er zijn ook types zoals ik nodig. Die er een beetje tussenin zitten, zeg maar.
1: Ja, als in wel heel veel erover weten. Maar daar geen uh, PhD
0: in hebt gehaald. Ja, precies. Dat, kan, ja. Ja, dat heeft denk ik juist wel een mooie toegevoegde waarde. Dat ik dan bepaalde dingen juist heel goed kan uitleggen. Dus omdat ik uh, ja, tussen het publiek en, en de wetenschap in zit. Als wetenschapsjournalist. En ja, blogger. Spreker. Dus uh, ja, dat vond ik, dus het bleef eigenlijk bij me hangen, dat ik dacht van, uh, het is soms ook heel goed om dat soort dingen uit te spreken. Dat gaf mij in ieder geval wat meer lucht, uh, ja, lucht en, uh, en ruimte.
1: Misschien dat de mensen in de zaal of hè, die keken via uh, hun laptop het niet eens door hadden. Nee. Maar voor jezelf was het in ieder geval wel een, uh, een ja. bevrijding.
0: Voor mezelf was het een kleine doorbraak, ja. Ja, ja.
1: ja goed om het dan gewoon te benoemen. Ja,
0: ja. dat denk ik ook, ja. ja.
1: En het tweede punt wat uh, ja, in de achtergrond uh, jouw, jouw werk de afgelopen tijd uh, was?
0: Ja, het tweede punt is, uh, ik kwam een uh, interessant artikel tegen op The Verge. En ik zal in ieder geval dat ook even in de show notes uh, zetten. Link, of de titel daarvan, dan kun, kun je het gewoon opzoeken. En dat ging, eigenlijk, dat ging erover van, hoe is nou de samensweringstheorie ontstaan? Dat er microchips zitten in vaccins tegen covid en dat uh, Bill Gates uh, daar verantwoordelijk voor is. Dat Bill Gates al die chips daarin heeft gestopt. En uh, het was echt een, uh, een bijzonder verhaal. En ik was ook ergens, voel ik me een beetje medeplichtig. Want er is namelijk een belangrijke rol in die hele, dat hele verhaal. Van hoe dat dan tot stand is gekomen, die theorie. Voor een, uh, een uh, Zweedse blog, biohack of biohack.info. Of biohackinfo.com, zoiets. En, en die volg ik ook en die nou, die doen, zitten vaak wel vooraan het nieuws zeg maar met, uh, met ontwikkelingen op het gebied van biohacking en die had op een gegeven moment hadden ze en dat staat ook in dat artikel in die reconstructie hadden ze uh, Bill Gates had een uh, Ask Me Anything uh, op Reddit gedaan en daarin had hij genoemd van uh, nou ja we, we uh, Nee, ja, hij heeft genoemd van, we doen uh, in de toekomst zou het goed zijn dat er een, een, zou het een oplossing zou zijn... als we dan ook digitaal kunnen registreren of iemand COVID heeft gehad... of iemand al een vaccin heeft gehad of niet. Een soort van, nou, wat nu ook heel actueel is, een soort van digitaal paspoort... of toegangspas, wat dan ook. En dat had hij eigenlijk gezegd. En die mensen van dat Biohack-blog, die hadden eigenlijk nog een ander onderzoek erbij gepakt... Uh, wat ging over dat Bill Gates onderzoek had... Uh, uh, gefinancierd of subsidie gegeven. Dat ging over soort van um, kleine nanodeeltjes, waarbij je ook een soort van informatie zou zien. Met name voor derde landen is dat uh, van belang of iemand ook gevaccineerd is voor um, uh, hepatitis of gele koorts of zo. En dat is echt een heel, ja, hele oppervlakkige technologie. Maar die mensen van die blog hadden het eigenlijk een beetje samengevat en uh, gepakt en daar ook een meme van gemaakt. Uh, om ook het, het biohacking idee uh, ja, te populariseren. En dat is vervolgens weer opgepikt door nou, Amerikaanse media, ook in een bepaalde hoeken. En die zijn er weer, die hebben het eigenlijk weer verder gebracht. Dus zo, het is heel interessant om te zien hoe dat verhaal eigenlijk uh, ja, door mensen worden dingen samengepakt. En dan pikt iemand anders dat weer op en die doet er weer iets bij. En uiteindelijk ontstaat dan een heel, ja, ik vind het een heel wonderlijk verhaal over dat de, nou, de Bill Gates uh, chips in uh, vaccins doet. Ja. ja,
1: terwijl dat eigenlijk gewoon technologisch gezien nog niet kan, of nog niet mogelijk is, denk nee, ik. Nee, nee, nou,
0: maar wij het ook niet. En ik zag ook een, een leuk stukje van John Oliver van de Last Week Tonight Show, uh, waarin hij ook zegt van de beste manier om, als je al mensen wil trekken, dan is de beste dan doen we dat eigenlijk al. En dat kan dan gewoon nog beter via de mobiele telefoon.
1: Precies, ja, dus, daar zit toch iedereen al op. Daar zit ja, toch
0: iedereen ja. al op, ja. Ja, dus... Uh, ja, het is toch uh, ja, grappig. Ik vond het heel erg grappig en uh, uh, bijzonder om te zien hoe dan zo'n verhaal ontstaat en zich versterkt. En uiteindelijk nou volgens mij nog steeds best wel een, uh, veel aanhangers kent. Of veel mensen die, die denken dat daar wel iets in zit.
1: Ja, precies. Dat je ja, toch getrekt gaat worden door de overheid op die manier. Ja, ja. Ja, ja. ja je hebt natuurlijk zelf ook een chip in je hand. Ja. Maar ja, daar was je wel heel bewust van dat die geplaatst werd. Want dat is... Nou ja, zo groot als een rijstkorrel, toch? Ja. Dus dat moet echt door een redelijk dikke naald. En dat moet echt in je huid... in kapselen eigenlijk. En, uh, en je, je, ja, je voelt hem ook echt zitten. Ja. En uh, ja, dit zou dan echt gaan om nano uh, chips Dus echt om, om een chip in je bloed, bloedbaan, denk ik.
0: Maar... Ja, ja en, en naar mijn weten is dat... Nog niet ook dat die zo sterk is om ook uh, zichzelf van energie te voorzien. En dat het ook dan signalen kan doorgeven. Ik bedoel, als ik mijn chip wil uitlezen, moet ik ook echt mijn, de laser van mijn telefoon er echt opleggen. Dus het is niet zo dat het al via gps wordt, uh, wordt opgepikt. En, en ja, dat is inderdaad dat, dat ik er al op die manier mee bezig ben. Um, maar volgens mij heb ik ook dat bericht van die uh, ja, Zweedse blog ook gedeeld. Vandaar dat ik zei dat ik al een soort van mijn medeplichtig voelde. omdat ja. um, dat natuurlijk wel een... Ja, ik, werk, ik merkte het ook. Dat was gewoon echt wel een fascinerend verhaal. En hoe ze dat ook in de vorm van een meme brachten. Daar kunnen we ook anderen een keer nog wel over hebben. Van hoe memes ook werken en zo. Dus ik vond het wel uh, ja, interessant. Ja, nou
1: ja. Wel, uh, wel een heel actueel onderwerp ja, ja, zeker. Ja. <laughs> Leuk. En een persoonlijk ding van de afgelopen tijd?
0: Ja, dat is wel... Uh, ik uh, gaf... Uh, uh, we nemen het op op 29 juni. En uh, vorige week... Op vrijdag 25 juni, op mijn verjaardag, gaf ik een webinar bij de jonge ambtenarendag. En uh, dat zou eigenlijk al in 2020 zijn, maar toen, door corona is dat verzet. En uiteindelijk is het een digitale sessie gedaan, maar het was wel in een studio in Maastricht. En uh, nou, ik, ben, ik hou ervan om, om te mountainbiken. Daar hebben we het al eerder in een podcast, in een eerdere podcast ook over gehad. En het grote voordeel van ja, zelfstandig zijn, want dat, dat, ja, dat ben ik als uh, spreker. Jij bent natuurlijk ook zelfstandig, maar dat ik uh, eigenlijk een dag eerder naar Maastricht ben gegaan en uh, de, de mountainbike in de auto heb gedaan omdat ik natuurlijk net dan ook een auto hebben gekocht en ja, uh, ja dat ik gewoon de dag voor zo'n lezing voor mijn echte werk zeg maar nog uh, ja, twee mooie routes uh, daar heb gefietst en uh, ja dat vind ik echt wel en dat realiseer ik me te weinig maar dat vind ik ook wel een van de grote voordelen van mijn werk die vrijheid om dan te bepalen van uh, ik ga gewoon een dag eerder en, Neem de mountainbike mee. Dus dat was echt, echt fantastisch.
1: Ja, dan is het ook nog wat meer. Zo'n hele trip naar Maastricht. Dan haal je er ook nog wat meer uit. Ja,
0: ja, ja, ja nee, het is sowieso een uh, film weer op. Echt een mooie stad. En uh, ja, die omgeving, omgeving
1: is super. Ja. Die
0: omgeving inderdaad. Ik bedoel, uh, wij wonen in Amersfoort. En hier heb, heb je op zich ook al wel heuvels en zo. Maar het is daar wel, uh, ja, daar kan ik wel echt van genieten hoor. Mooi.
1: Ja, dat is wel, ja, hier is de Utrechtse heuvelrug. Maar daar is het wel next level uh, bij de Sint-Pietersberg en ja.
0: zo. Ja, nou, dat was wel een hele, dat was een hele korte route. Uh, maar die was ook uh, zwart. En dat betekent dat die behoorlijk technisch was. Dus er waren echt wel bepaalde, ja, behoorlijke drops en enorme steile hellingen en flinke afdalingen, dus ik moest daar wel echt uh, goed aan het werk qua techniek. Ja, ja
1: mooi. goede ja. oefening.
0: Goeie oefening, zeker.
1: Oké, okay, laten we doorgaan naar de deep dive, waar we één onderwerp wat dieper, uh, uh, ja, waar we dieper op induiken. En dat is deze keer de serie Biohackers op Netflix. Ja,
0: ja, ja, komende uh, vrijdag komt, uh, als alles goed gaat, maar volgens mij gaat het altijd wel goed bij, bij Netflix als ze iets aankondigen. Maar er komt seizoen 2 uit van uh, de serie Biohackers. En uh, nou, we hebben ook samen seizoen 1 gekeken. Ik weet niet meer precies wanneer hij nou uitkwam. Ergens... Vorig jaar. Wel 2020. Maar dan ik misschien het. het. Nou, het zegt volgens mij als het... Uh, hebben ze hem ook nog... Een beetje vertraagd, want zouden eigenlijk het voorjaar van 2020 uitkomen. Maar toen was er ook uh, nou, kwam corona op. En toen waren ze wel, volgens mij wel een beetje bang dat het uh, nou ja, in de verkeerd dag verkeerd zou vallen, inderdaad. Omdat het wel gaat over uh, nou, genetische aandoeningen of ziekten of soort van biologische wapens, ook met uh, ja. Eigenlijk te soort...
1: veel spoilers. Maar... Ja, ik wil
0: zeggen, in andere podcasts die ik luister... hebben ze echt zo'n uh, spoilerhorn horn en, uh, oh, yeah. <laughs> Nou ja. We moeten wel een beetje opletten wat ik... Uh, maar als je naar een podcast over biohacking luistert... dan denk ik aan, neem ik aan dat je hem wel hebt gezien. Toch?
1: Eigenlijk wel, ja. ja.
0: ja. Maar om, um, nou, om, om weer even terug te gaan... Het, gaat over, het speelt zich gevallen in, uh, in Freiburg. Dus dat vond ik ja, op zich ook... Het is ook, ook een uh, Duitse serie. Ja, het was een Duitse, dat vond ik ook echt wel leuk. Um, ook wel mooie beelden van die stad. En ook speelt zich ook wat af buiten de stad, dus ook in een natuurgebied. Of een van die, een van die hoofdrolspelers woont ook in een soort van caravan, uh, een beetje buiten de stad. En uh, het gaat over Mia, dat is een beetje de hoofd, uh, hoofdrolspeelster. En, en zij komt eigenlijk achter dat, uh, nou, dat zij als kind uh, zijn experimenten met haar uitgevoerd door professor, professor Tanja Lorentz. En uh, nou, daar, daar draait eigenlijk het, uh, het seizoen 1 over. En,
1: ja, want en... ze is ook haar broertje verloren, toch? Ja. En, en dat vindt ze mysterieus. En, en hoe is dat nou precies gegaan? En uh, ja, precies. Dan gaat ze colleges volgen bij die uh, professor. En dan, uh, maar ook eigenlijk om haar een soort van te stalken. Met, uh, of uh, te, te achtervolgen met wat nou precies dat onderzoek was uh, geweest.
0: Ja, ja. Want ze doet dan heel erg haar best en ze, ja, omdat ze zo dan ook zo goed is, wordt ze dan ook toegelaten tot een soort van student-assistent. Ja. En dan komt ja, in dat laboratoria uh, ja. en
1: alles. En, uh, ja. ja. ja want, maar wat ook grappig is, is dat een aantal andere mensen in de serie, ...een aantal studenten, ook bezig zijn met biohacking. Ze heeft toch een huisgenootje die ook. Uh, Zo'n uh, experiment op zichzelf doet. Chips uh, importeert. Ja, en,
0: uh, ja maar, klopt. En je hebt ja. inderdaad uh, een aantal huisgenoten. Ja. En ik vond het allemaal wel een beetje... stereotype hoe dat in beeld werd, uh, werd gebracht. Ook uh, dat ze dan op zo'n hele hippe retrofiets door... Over de brug fietsen en uh, in het huis ook. Maar goed, de, je hebt Lotta. En die is vooral bezig met, met feesten. Dat is een beetje ook een... een heeft rijke ouders. Volgens mij zit dat er een beetje in. En die maakt zich gewoon niet zo druk om te studeren. Vooral bezig met, uh, met mannen en uh, feesten. En dan heb je inderdaad uh, Olle. En hij is een beetje de stereotype biohacker. Dus hij doet ook inderdaad chips bij zichzelf implanteren. Hij doet waarmee uh, ermee die night vision heeft. En uh, op zich wel grappig.
1: Experimenteert echt op zichzelf. Hij experimenteert
0: ja. op zichzelf. Maar eigenlijk vond ik het leukste bijrol van uh, Chen Lu. En uh, zij is... Uh, fotograaf of zo? Wat was zij ook alweer? Nee, uh, ja, misschien ook wel. Maar ze studeert volgens mij ook oh, iets yeah. van biologie. Dat en, uh, nou, Ze heeft een uh, oosters, oosters, oosters uiterlijk. Mm -hmm. en, maar haar rol vond ik dan ook wel een beetje stereotyp. Want zij was dan altijd bezig. Zij was altijd aan het studeren en altijd serieus. Maar heel slim. Heel slim. Ja, maar ja. ik vond haar wel heel grappig. Ik vond haar wel echt de leukste van alle, alle personages.
1: Ja, ze is wel heel uh, heel uh,
0: Charmant of zo. Ja, ja. want dan, iets anders wat me ook wel een beetje stoorde aan die serie... is dat je een soort van ingewikkelde driehoekse relatie had. Want die Mia, die viel dan eerst uh, in eerste instantie op Niklas. Maar uiteindelijk... Uh, uh, nee, Niklas viel op Mia. En zij deed dan ook of ze op hem viel. Want die, die klas zat ook dichtbij. die professor. Was een soort van de eerste assistent daarvan. Maar zijn huisgenoot Jasper, nou, die vindt uh, Mia uiteindelijk leuker. Dus dat, nou, dat speelde er ook een beetje doorheen. En het vond ik ja. ook een beetje... Beetje wat minder, maar al met al vond ik het best wel ja. Juist ook met die chips en dat project waarin ze zeg maar mensen ja experimenten hebben uitgevoerd. Dat heet dan ook uh, Homo Deus. Dat vond ik dan wel een leuke referentie naar het boek van Jovan uh, Noah Rari. Ja, dus uh, ja, ik was wel ook ergens wel verrast dat ze voor een tweede seizoen gingen. Ik weet ja, op zich, het einde van seizoen 1 was wel dat je er meerdere kanten mee op kon. Uh, dus ja, ik weet niet hoe het werkt met Netflix. Of ze dan kijken wat de reacties zijn. Of de kijkcijfers. Of...
1: Volgens mij vooral de kijkcijfers. En uh, inderdaad, dan gaan ze kijken van... Oké, okay, is het goed genoeg om een uh, tweede seizoen te maken? Ja.
0: ja. ja. Nou, ik heb in ieder geval al de trailer gezien van het uh, tweede seizoen. En uh, daar komt naar voren dat Mia een soort van wakker wordt in het ziekenhuis. Maar zich niks meer kan herinneren. En dan... Uh... Ja, want
1: eigenlijk had ze de code gekraakt, toch? Of ze was er in ieder geval achter gekomen hoe het allemaal zat?
0: ja. Maar
1: ja.
0: dat is ze nu dus vergeten. Dat is ze nu, uh, is ze nu vergeten? Uh, dat ja. lijkt erop. Ja, ja. ja. en uh, het lijkt er ook op dat ze nu moet gaan samenwerken met die professor Tanya Lorenz. Dus dat er nog een... Ja,
1: want er zat nog een heel systeem achter.
0: Ja, dat, uh, ja. Nou, we hebben nu al een veel spoilers. Maar <laughs> dat vond ik trouwens wel een van de betere uh, dingen aan die serie. Ik vond, de laatste aflevering zat, vonden we wel, zat wel een goede potwending in, ja. Ja. Die, die ik niet zag aankomen.
1: Precies. En, het was allemaal uh, nog weer groter en uh, nou ja, daar kan een volgende seizoen mooi op voortduren.
0: Ja, ja, en de producent, uh, die heb ik ook al in interviews uh, gelezen, die zegt ook dat het uh, seizoen 2 ja. van Bijwerkers, dat het ook nog mysterieuzer wordt en nog wat duisterder. En uh, nou, dat, ik denk dat de serie dat wel goed kan, goed kan gebruiken. Het was echt ja. wel prima, ja. uh, maar het was ook niet dat ik dacht van... Uh, het bleef
1: nog een beetje op de oppervlakte. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wel leuk dat er op Netflix echt een serie gaat over biohacking. En dat het ook echt biohackers heet. En nou ja, op deze manier... En er zijn ook wel andere docu's op, uh, op Netflix te vinden op dit gebied. Maar uh, dat er ook gewoon een, een, een uh, fictieserie is... Dat laat wel heel erg zien dat het doorcijpelt in de meer mainstream uh, hoek. denk ja. ik hè? Want die documentaires, dat, dan moet je er al in geïnteresseerd zijn. En anderhalf uur... We gaan willen gaan kijken over hè, welke wetenschappers daarmee bezig zijn. Maar dit is gewoon uh, lekker wegkijken. Maar die onderwerpen zitten er allemaal wel in, zeg maar. En dat is ja. wel, wel een teken dat het uh, populairder aan het worden is.
0: Ja, ja en die, die docus die je noemde, uh, dat is dan Human Nature. Gaat over CRISPR, vond ik wel heel goed, heel duidelijk uitgelegd. En de ander was Unnatural Selection, die is vierdelig. Gaat ook over uh, biohackers die op zichzelf experimenteren. En ook een grote rol voor Kevin Esfeld, uh, die te gast was in mijn panel bij Team Hart, zeg maar, waar ik het over had. En die was heel leuk. En dan ik, ik noemde dat ook nog in dat panelgesprek. Wat ik heel tof vond, is dat dat echt een uh, diehard wetenschapper is. Maar hij zei, hij is aan het kijken naar Gene Drive. En Gene Drive gaat erover dat je niet alleen DNA aanpast van één enkele organisme, maar dat je het ook aanpast in uh, zaadcellen en eicellen dat het dan zeg maar, ook uh, gevolgen kan hebben voor een hele populatie. En dat kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als je denkt aan malaria. Of uh, hij was dan in die docu bezig op een of ander eiland waar ze een rattenplaag hadden. En dan stelde hij voor van nou als we die paar van die ratten genetisch aanpassen. Dan uh, hè, misschien over een paar generaties hebben we nu geen last meer van die ratten. Uh, maar het is natuurlijk heel erg spannend. En wat ik heel erg tof vond aan die docu. Dat je, heel erg, dat hij, dat je ziet dat hij dan in gesprek gaat met die dorpelingen. En met een soort van gemeenteraad. Want dat is wel, volgens mij, waar het, uh, dat was ook mijn punt in dat gesprek van het panel, van oké, okay, wie gaat er over dit soort dingen? Dat moet niet bij de wetenschappers zijn. Eigenlijk moet, moet een, dat een democratisch proces zijn, van wat, wat je wil toelaten. Uh, maar je, ik vond het heel mooi aan die docu, Natural Selection, dat je hem daar wel een beetje mee zag. Hij was wel van goede wil, maar je zag hem er ook wel een beetje mee worstelen. Omdat, ja, die, die, die inwoners van het eiland, die hadden ook allerlei, allerlei argumenten, Waar je denk ik als super slimme wetenschapper van denkt van wat boeit dat of zo. Uh, dus dat vond ik wel heel tof.
1: Ja, echt meer ja, die, die bewoners die twijfelden toch überhaupt van moeten we wel interventie plegen in de natuur. Uh, want ja, je weet niet hoe ook weer andere ja. systemen gaan veranderen. Ze waren heel erg terughoudend en conservatief ja. in ieder geval op dat gebied. Ja, ja.
0: dat snap ik heel goed. En, uh, en om nog even terug te komen bij jouw andere punt van inderdaad een serie over biohackers, Dat is iets waar ik super blij mee was. Uh, want ik dacht, wat was het een serie over bulletproof koffie? Dus koffie met boter. En ja, zo
1: heel erg lifestyle-achtig ja. met, met ijsbaden en uh, mediteren en uh, bulletproof koffie. Ja, ja.
0: ja. en daar, dat is verder... als je, ook prima en ik heb dat ook veel gedaan en hou me daar ook nog wel veel mee bezig, behalve de Bulletproof Coffee. Maar ik ben wel blij dat die serie ook echt dan de term biohacking meer voor ja, het algemene publiek heeft uh, geïntroduceerd als uh, radicale mensverbetering met genetica en andere dingen. Dus dat is wel wat ik, uh, ja, wel heel, wat ik heel fijn vind. Ja.
1: Ja. ja, die tweedeling zie je nog steeds wel toch? Dat het, je hebt echt een lifestyle idee of hè? biohacking als lifestyle. En meer biohacking, meer richting de, ja, meer dat radicalere richting de wetenschap. En dan op de grens van de wetenschap eigenlijk. Dus van ja. hè, ga je nu al chips implanteren? Ga je nu al nou ja, van die druppels gebruiken om je, om night nice ja. vision te krijgen en dat soort dingen?
0: Ja. ja, ja, nee, dat zie je nog steeds. En zeker in uh, populaire media is die eerste van de leefstijl wel dominanter.
1: Ook op Instagram en zo. En, uh, ja,
0: dat soort ja zeker. Ja. En er uh, zit ook veel geld achter. Bijvoorbeeld ook het merk uh, Bulletproof die daar veel, uh, veel in doet. Um, nou ja, en ik zelf neig tegenwoordig veel. In het begin zat ik ook meer in die hoek. Maar tegenwoordig neig ik wel veel meer naar die tweede. Die vind ik veel interessanter, en veel, heeft volgens mij veel grotere impact op de mens en op onze toekomst.
1: Ja, het is meer maatschappelijk. Die, ja. die lifestyle ja, is meer verlengde van, uh, van zo gezond mogelijk leven en maakbaarheid op, op, ja, binnen je huidige leven uh, zoeken daarnaar. Maar dit is radicaler. Ja, van, van dit kan grote gevolgen hebben als mensen zich echt met, met genetica en dergelijke gaan uh, verbeteren. Ja. Dus dat is in ieder geval voor een serie, maar ook voor jou als, als uh, schrijver en, en spreker wel veel, nog veel groter onderwerp.
0: Ja, ja. ja nee, dus, uh, nee, zeker. Ja, klopt. Ja.
1: Maar ja, Het zet het in ieder geval in een uh, nou ja, goed daglicht, maar ook wel uh, negatief, positief en negatief daglicht, ja. denk ik. Want het, het brengt de positieve dingen aan bod, dat het heel interessant en leuk kan zijn en het goede dingen met zich mee kan brengen, maar ja, laat het ook wel die duistere kant zien.
0: Ja, nee, zeker. Dus uh, ja, allebei zit erin. Want ik denk, je moet ook, dat een, moet
1: ook dat goed. een leuke serie ja. maken.
0: Dat is niet alleen als alles goed gaat en zo. Dus je nee. moet ook wel een beetje een randje hebben. En nee. dat is
1: in het echt ook niet natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat zie je al als je die, die docu On Natural Selection kijkt.
0: Ja, ja. absoluut. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik ben benieuwd naar uh, seizoen 2. Ja. We gaan er weer kijken.
0: We gaan een uh, bingen.
1: Ja, <laughs> <laughs> precies. Maar laten we doorgaan naar de drie bullets. Dat zijn altijd nog drie korte items die je ook leuk vindt om uh, te bespreken. Op het gebied van uh, biohacking, mensverbetering, noem maar op. En welke drie uh, punten had jij?
0: Ik had uh, de kracht van het on onderbewustzijn. Ja, het boek The Secret Race en een uh, serie The Wire. Dus om met de eerste te beginnen. Dat, uh, um, ja, dat, weet je nog dat wij de Super Lifestyle Summit hebben georganiseerd?
1: Ja, in 2015. Ja.
0: Ja, voor de mensen die luisteren, dat, uh, ik was toen denk ik één keer naar Helsinki geweest, naar de Bijwerkers Summit. We waren ook al die tijd ook naar Londen geweest, hè? Daar, samen. Ja, ja uh, klopt. Dat was dan de Bijwerkers Summit in Londen. En toen had ik ook het idee van: uh, ja, dit moeten we ook in Nederland doen. Ja, en,
1: uh, ook zoiets organiseren. Ook
0: zoiets organiseren. En dat was dan de Super Lifestyle Summit. En dat was heel erg leuk hoor. Echt hele goede, uh, leuke sprekers. En er was één spreker die hadden we dan via Skype, denk ik. Dat was uh, Maxi Maximilian Gutzler. Uh, ja. Duits. Duits, dus dat past weer bij
1: uh, die Netflix. Ja.
0: <laughs> en, uh, um, en die had het dan over. Uh, ik weet niet eens meer waar die het precies over had, maar er was één ding wat. Ging het
1: niet over flow?
0: Ja. Oh, ja. ja, inderdaad over flow. Oh, dat heb je goed onthouden. Ja. En een van de dingen die hij zei, wat me altijd is bijgebleven is. Hij, hij zei van, ik heb een routine. Dat ik voordat ik ga slapen, schrijf ik één ding op. van um, Wat is mijn prioriteit voor morgen? Of wat is iets waar ik uh, ja, morgen een beslissing over moet maken? Of wat is iets wat ik, waar ik nu tegenaan loop? En waar ik morgen een soort van oplossing voor moet hebben? En dat schrijft hij dan op. En dan gaat hij slapen. En uh, ja, dat doe ik zo ook sinds een paar weken. Dus ik schrijf uh, in een dagboekje uh, van... Uh, ochtend schrijf ik op van wat maakt vandaag een goede dag. S ochtends schrijf ik ook op waar ik drie dingen waar ik dankbaar voor ben. En uh, s'avonds schrijf ik dan, dan weer op van, nou, die drie, die, die drie dingen die ik vanochtend heb opgeschreven, heb ik dat gehaald? Was het een goede dag? En uh, ook wat, wat kan beter trouwens? En dan voor de volgende dag, wat is, uh, ja, wat is iets waar ik me onderbewust over wil laten nadenken? En ja, soms gaat het beter dan anderen. Soms is het dat ik wakker word en echt uh, alweer een stukje verder ben in een uh, oplossing van een probleem of zo. En soms uh, kijk ik ochtends en denk van, had ik dat opgeschreven? <laughs> <laughs> maar het is wel, uh, ja, ik, ik hoorde, of ja, ik lees er ook wel eens over van, uh, ja, het is maar een bepaald percentage van wat we bewust uh, ja, dat, zien en horen en... en verwerken, maar er is ook zoveel in ons lijf wat onbewust is, waar ook al heel veel nou ja, ik wil niet te esoterisch zijn maar heel veel kracht en ervaring zit en, en herinneringen en zo en uh, nou ja, ik vind het wel een leuke habit, gewoonte die mij uh, in ieder geval wel helpt, ja
1: ja, slaap zorgt er natuurlijk sowieso voor dat je die, die dag verwerkt, ja. dus dat zal ook al helpen, denk ja. ik, als je dan de volgende vaak word je de volgende ochtend alweer voel je alweer beter over iets ja maar goed, het is wel iets om, een uh, goede oefening om het ook nog even bewust op te schrijven en dan daarmee te gaan slapen.
0: Ja, ja. precies. Ja, ja.
1: En dit is wel iets meer in de life hack uh, hoek. Zeker, eigenlijk. ja. ja, ja. Heel grappig. Maar
0: dan, uh, mensen die luisteren hebben dan ook nog iets praktisch aan deze podcast. Ja, <laughs> precies.
1: Nou, zeker als, je, als het echt. Kijk, je kunt het elke dag doen, maar je kunt het ook doen bij dingen misschien waar je af en toe tegenaan loopt, of, of hè, dat je het niet, uh, ja. misschien heb je sommige dagen ook dat, dat je denkt van, nou, ik heb morgen niet echt iets. Ja, nee, maar, klopt, uh, ja.
0: Dus ja, als je echt het een in het weekend of om... zo, dan denk ik van, ja, wat is er morgen? Geen idee, <laughs> maar dan is het weer zoek ook naar van iets, ja. wat, wat
1: welk ontbijten, welk lekker ontbijten. Ja, precies.
0: Maken. Ja. <laughs> ja.
1: ja. Oké, okay, goede tip. En um, Nummertje twee was het boek The Secret Race. Ja,
0: dat is een luisterboek. Die heb ik uh, geluisterd. Um, en dat is uh, van Tyler Hamilton. En Tyler Hamilton is uh, een van de ja, bekende racefietsers. Echt in het begin jaren 2000 en die was een uh, ja, compagnon van, uh, van Lance Armstrong. En uh, ik vond het echt een meeslepend luisterboek. Uh, ook wel omdat ik wielrennen gewoon heel erg leuk vind. En, uh, maar wat het, dat boek gewoon heel goed maakt, is dat het uh, uh, goed is geschreven, uh, dat het ook zijn, de carrière van, uh, van die Tyler Hamilton beschrijft. Van die uh, deed volgens mij eerst iets een, een ander type sport, maar het heeft heel veel longinhoud en toen uh, ging hij ook uh, racefietsen en had hij wel aanleg voor, en, uh, maar hij moest ook heel veel dingen leren. Um, dus dat is heel erg leuk, maar wat ik ook heel boeiend vond was hoe ging dat er nou aan toe met die doping. Want dat is wel echt de periode waar de meeste mensen Lance Armstrong wel van kennen. Niet vanwege de zeven overwinningen van de Tour de France, maar met name omdat hij de boel uh, nou ja, bij elkaar heeft uh, gedoopt, gedrogeerd, uh, was hij aan het fietsen. En wat, heel, wat ik zo boeiend vond is dat hij Hamilton beschrijft van eigenlijk was een periode voor... Uh, ja, voordat hij erin kwam dat het echt uh, dat ploegen dat zeg maar organiseerde dus dat dat wielrenploegen dat eigenlijk zorgde voor de doping voor de voor de wielrenners en toen hij een beetje erin kwam toen was het eigenlijk allemaal een individuele uh, aangelegenheid en uh, dat daar ook hele grote verschillen waren en dan ging Armstrong ging dan op een, met een privéjet een paar dagen voor een wedstrijd naar Madrid of zo en dan uh, kwam hij een paar dagen later terug en uh, dat hij, voordat hij wegging, echt uh, heel slecht fietste en toen kwam hij terug en toen reed iedereen lachend, uh, zeg maar, de, van iedereen vandaan. Dus, dus dat, dat hele, dus over wat, wat doping kan doen, uh, de mechanismen erachter, uh, dat die Armstrong iedereen heeft voorgelogen, dat hij ook heel veel druk uitoefende op, uh, ja, op zijn teamgenoten. En als je niet aan meedeed, dan werd je gewoon geschoffeerd en kon je ook ergens anders niet aan de bak. Um, maar wat me ook heel erg is bijgebleven, is een uitspraak in een boek. Dat Tyler Hamilton zoiets zegt: van het was heel moeilijk om te zeggen wie nou doping zou gebruiken of niet. En hij zei van, er waren mensen die vond ik echt. Uh, uh, ja, mag ik ook vloeken op deze podcast? Ja, voor mij
1: wel. <laughs> het is jouw podcast. Het nou ja, is mijn
0: podcast, <laughs> ja. Ik weet niet of je dan ook een hele slechte rating krijgt. Maar goed, die Hamilton zei van, zijn van die types, nou, daar vond ik helemaal niks van. Uh, Echte uh, luldebangers echt een slechte, slecht personage of zeg maar slechte karakters ja. die niet aan doping deden en hij zei het was andersom van mensen van ik dacht nou, dit die zijn de goedheid zelf. en heel sympathiek van wie je het niet verwacht die het juist wel doen en dat vond ik heel boeiend van ja het is ook wel mijn voordeel dat je dan ja, je moet echt wel een beetje een duister personage zijn om uh, duistere ziel hebben om doping te gebruiken maar in dat boek van Hamilton ook als je dat leest die Hamilton is gewoon echt een als je het leest, denk je van wat een aardige gast, maar die gaat ook gewoon gebruiken. Gaat
1: uiteindelijk toch en, worden, ja.
0: Uh, en ook, ja, en ook andersom. Dus dat was wel een van de grote inzichten die ik had uit, uh, uit dat boek. Ja.
1: Maar er was dus blijkbaar ook veel sociaal druk. En uh, nou ja, als zo'n Armstrong heel veel invloed heeft bij ook andere misschien groepen, andere ja. teams en dat soort dingen, dan uh, ja, bezwijk je misschien wel onder die druk, inderdaad, of je, ja. nou, of je nou heel sympathiek bent of niet.
0: Ja. Ja, en het ging er zelfs over en dat werd niet heel had van er ging een echte bewijs voor dat die Armstrong ook gewoon uh, invloed had op de uh, UCI, de grote wielerorganisatie. En dat er bepaalde testen waren waar Armstrong zeg maar uh, eigenlijk uitkwam dat hij doping had gebruikt, maar dat dan hij dat toch kon regelen dat, uh, dat er niet naar buiten kwam, zeg maar. Dus dat was echt een uh, ja, eigenlijk bizar hoe hij dat zo allemaal had uh, geregeld.
1: Terwijl hij op tv ook altijd volgens mij heel sympathiek was. In ieder geval leek. Hij had toch wel kanker overvonden ja. en zo. Dus uh, me, ik denk dat heel veel mensen hem wel heel sympathiek vonden.
0: Ja, ik denk uh, destijds uh, wel. Hij ja, ook De, ja, de gele destijds. armbandjes en zo. Ja. En uh, hij, ja, het is wel een mannetje hoor. Want ik luister nu af en toe ook naar, hij heeft nu ook een podcast. Het heet The Move. En hij is wel heel, uh, echt een alfa-mannetje nog steeds.
1: Ja, dat <laughs> dus geloof
0: ik. Maar het is wel, ja, het is wel een... Uh, Inderdaad de overwinnaar van kanker. En, uh, de, ook als hij, als hij ook een keer toen in Nederland een Tour de France start was. dan ging hij ook naar, het, uh, naar een ziekenhuis in Rotterdam. Met allemaal uh, kindjes die kanker hadden en zo. Dus, ja, het is, en, en daar heeft hij ook veel geld voor ingezameld volgens mij. Dus het is ook...
1: Dubbel. Het
0: is allemaal ja. alweer, ja, ik denk in essentie is hij wel slecht. Maar hij ook, er waren ook wel weer positieve dingen aan of zo. En, uh, ja, goh. Nou. ja.
1: Ah, interessant. En weet jij ook hoe nu dat, hoe dat is met die doping? Ik heb het idee dat het wel veranderd is, die cultuur.
0: Ja, dat is, ik volg het echt als, als, als liefhebber en als hobby. En uh, ik denk wel dat het nog steeds voorkomt, maar wel echt een stuk minder en veel minder systematisch als, uh, als vroeger. Uh, omdat de controle, je hebt ook van die bloedpaspoorten, dus uh, veel meer een check van uh, als er iets abnormaals is in, in je bloedwaarde. Um, maar ja, het gaat nog steeds om hele grote belangen en heel veel geld. Dus ik, ja, ik sluit ook weer niet uit dat er wel coureurs zijn die af en toe wat proberen. Uh, dus ik zou mijn hand er ook niet voor in het vuur steken. Maar het is niet wel minder groot dan het uh, destijds was, ja.
1: Ja, of misschien toch weer andere technieken. Ja. Uh, misschien meer met uh, bloedtransfusie, of nou ja... Ik heb geen idee. Ja, ik
0: werd laatst geïnterviewd voor een podcast en dan was er ook de vraag van, hey, hoe zit het dan met genetische doping? Dus uh, je hebt ook een hele bekende Finse biatleet die had een hele hoge uh, abnormaal veel zuurstof in zijn bloed. En toen dachten ze van, nou die heeft echt uh, doping gebruikt, kan niet anders. Maar dan bleek dat hij een bepaalde genetische variant heeft waarvoor hem dat natuurlijk is. En ja. ook zijn familie en zo. Dus wat nou, als je bepaalde genen kan modificeren, dat jij dat ook, uh, dat je ook uh, meer zuurstof in je bloed hebt of uh, een hogere pijngrenzen he hebt of zo, dat soort dingen.
1: Ja, precies,
0: dan dus, gaat uh, het daar al
1: meer naartoe. Dat wordt, ja. uh, dat wordt interessant, ja.
0: Ja, en ook hoe ga je dat dan weer controleren? En er is ook echt een professor aan de Rijksuniversiteit Groningen die dat ook als specialiteit heeft. Dus dan denk ik van, nou, het wordt in ieder geval ook al in de wetenschap gezien als, zeg maar, een, uh, ja,
1: een, serieus, een serieus onderwerp. onderwerp ja. Ja. Nou ja, Adarder, dus dat boek, The Secret Race.
0: Ja, Secret Race. Ja. En als luisterboek kun je hem ook heel goed luisteren. Ah, ja. Dus ook, uh, nou ja, als je hem nog lang moet rijden op vakantie, dan kan je hem ook daar luisteren. En de rest van je familie of vrienden is ook fan van wielrennen. Ja, ja.
1: precies. <laughs> <laughs> Mooi. Oké, okay, punt drie is Popcultuur, een serie die wij uh, hebben gekeken.
0: Ja, we hebben The Wire uit we zijn er een paar jaar geleden ook mee begonnen, maar toen hadden we nog geen ondertitels en we dachten echt van, dus ja, niet het was niet te volgen, niet te volgen. want er waren zoveel
1: accenten en, en ja.
0: ja. maar waar gaat de Wire over?
1: Ja, het is eigenlijk een politieserie in uh, Baltimore, Amerika. En uh, je ziet de politieunit, uh, maar ook de, wat, waar het natuurlijk vooral om gaat is de, de drugs uh, scene daar, de drugshandel. En dat wordt vanuit verschillende perspectieven belicht. En er zijn vijf seizoenen. En elk seizoen heeft eigenlijk een, uh, een ander thema. Of een ander, ander onderwerp. Maar het loopt wel allemaal, allemaal op elkaar. Uh, het is dan wel opeenlopend. Op één verhaal. Maar uh, dat hebben ze wel heel mooi gedaan.
0: Dat, ja. uh, de
1: ene gaat over onder meer richting het onderwijs. Scholen in Baltimore. Of in ieder geval de, de, ja, de, de basisschool. De middelbare school. En uh, dan gaat het meer over de, de, de haven en de drugshandel. Ja. Dus waar, waar de drugs uiteindelijk echt vandaan komt. En de andere, af, andere gaat meer over de journalistiek, de, 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 de krant, de pers. Ja, die vond ik ook wel leuk. Dus dat, um, wel verschillende invalshoeken. En het, wat ik echt heel tof vind aan die serie, is dat het heel... Um, heel genuanceerd is. En het gaat soms best wel langzaam. En soms gaat het opeens weer heel snel. Dan worden er opeens allemaal mensen vermoord. Maar goed. <laughs> maar dat um, uh, het echt wel een heel genuanceerd en goed beeld laat zien... van alle facetten van, van de politiek. De politie, ook binnen de politie. Welke machtstructuren daarin zitten. Binnen die drugshandel. Hoe ingewikkeld dat eigenlijk weer is. En ook de kinderen die al vanaf hun vroege jeugd... en hun opvoeding eigenlijk al... al nou ja, dat het eigenlijk al gedoemd is om te mislukken eigenlijk. En uh, nou ja, dat is, het zit heel goed in
0: elkaar. Ja. ja. Nee, ik kan, ik kan het niet beter zeggen. Ik dacht, ik heb ondertussen even opgezocht. Want wat is nou de reden dat we het gingen kijken? Is dat het ook 9,3 heeft op uh, IMDb van de 10. Volgens mij is het ook dan de hoogst gewaardeerde serie. Nog hoger dan uh, Breaking Bad, Game of Thrones, volgens mij. En, uh, ja, no ja, precies. Noemen we nog wat anders. Ja, nee, ik vond ook... Uh, ja, het is ook niet een serie die, die ik normaal snel zou kijken of zo. Ik ben eerder van science fiction serie of echt een comedy of zo.
1: Ja, politie series kijken wij niet nee. heel veel eigenlijk. En wat ik ook wel heel leuk vind is dat het echt uit de jaren beginjaren 2000 is. Ja. Dus uh, ze, hebben echt, ze beginnen met nou van die hele ouderwetse mobieltjes... En, de laatste seizoenen is volgens mij in 2007 of 2008. Nou, dan kunnen ze uh, MMS'en, kunnen ze foto's naar elkaar versturen.
0: Ja. 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 Maar
1: en dan echt van die, ja, van die hele ouderwetse klaptelefoontjes en zo. Dat is wel heel leuk. Ja,
0: ja, ja klopt, ja. En ja. dat
1: je denkt van, je mag, dit is echt nog maar 12, 13 jaar geleden. En uh, wat een verschil met nu. Ja. ja.
0: Ja, ik ben dan ook wel benieuwd van, uh, ja, hoe, hoe, ze dat, hoe, hoe doen ze dat nu? Want inderdaad, The Wire gaat erover dat ze dan die uh, drugshandelaren uh, tappen. De ja, wiretab, met The Wire heet dat dan? Ja. En, uh, ja, dat, en, en wat ik leuk vond, is dat er ook een aantal personages in zitten... zitten die ik eigenlijk, dat die serie inderdaad uit het begin 2000 uh, kwam... een aantal personages in zitten die wij dan weer kennen van andere series die later zijn. Dus dat is een grote rol voor uh, Karketti... Ik weet niet ja, wat zo'n acteursnaam ik, is. Ik wou
1: zeggen Littlefinger ja, in, uh, in Game of Thrones. Ja. Ik, de eerste keer dat ik hem zag was van... Wow, is dit Littlefinger, maar dan veel jonger. Ja. <laughs> ja. Ja, hij heeft ook zo'nzelfde soort rol. Dat ja, is wel mooi. Als een beetje
0: als politiek mastermind. Hè? Ja. Een beetje mensen bewerken. En, ja, het is ook allebei van HBO.
1: Ja, het ja. zal geen toeval zijn.
0: Ja. En natuurlijk uh, Stringer Bell.
1: Ja, hoe is hij ook alweer? Ja. Ja, uh, <laughs> Jij dacht dat ik het wist. Ja,
0: ik dacht dat jij het wist. Uh, Slecht met
1: namen.
0: Ja. Ja, uh, een Britse acteur. Uh, Iedereen is Elba. Ja, Iedereen is Elba.
1: Ja.
0: Die van Luther maar ook nog uh, wel een grote rol in. En ik kende bijvoorbeeld ook nog wel uh, de, een van de bunk, de Wendell Pierce. En die is dan ook weer in de serie die ik dan keek, uh, is hij dan... Um, um, Jack Ryan is hij dan ook de president van Amerika. Nou ja, goed, oh, allemaal... Ja. Acteurs, die, uh, dat vind ik dan ook leuk. Ja, ja,
1: maar omdat dit dus een wat oudere serie is... zijn dit ja. voorlopers eigenlijk weer.
0: Grappig. Ja, ja. Dus,
1: ja maar ja. het is echt een, echt een aanrader. Ja. Ik, uh, ja. ik ben blij dat we toch de moeite hebben genomen... om hem nog een keer te gaan kijken met ondertiteling. Ja,
0: precies. <laughs> en
1: uh, gewoon uh, de tijd te nemen. want het zijn lange afleveringen. Het is vijf seizoenen. En uh, ja, het, uh, de personages ontwikkelen zich ook echt door de tijd heen. En dat heeft soms ook echt wel even tijd nodig. ja. En dat, uh, maar het is echt een uh, ja, bijzondere serie. Ja. Niet echt iets per se met biohacking of, of supermens.
0: Nee, ja, ja. eigenlijk niet. Helemaal niet. Maar ik dacht... Uh, het ja, is wel een aanrader. Het, <laughs> het is jouw aanrader. Ja, ja, het is mijn aanrader. <laughs> zeker. Ja.
1: ja, mooi. Ja, dat was hem weer. Heel erg bedankt uh, voor het luisteren. De show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief timestamps. Dan kun je nog uh, weer eventjes terugluisteren uh, wat je wil, een specifiek onderdeel. En ga naar biohackingnieuws.nl voor Peter zijn maandelijkse nieuwsbrief. Met allemaal nieuws en updates op het gebied van biohacking, de supermens, mensverbetering. En ga naar peterjoosten.net voor zijn lezingen, webinars, advies, blogartikelen, boeken en nog veel meer. En dan heel graag weer tot de volgende aflevering.